0: Eu ficaria aqui, Capitão.
1: Não tenho escolha.
0: Esses caras são lendas, são basicamente deuses.
1: Só existe um deus. E tenho certeza que ele não se veste assim. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e esse é mais um episódio da segunda temporada do podcast Assim Cremos. O podcast da MW do Parque Almorim. Hoje eu chamei um convidado ilustríssimo e muito especial. É um grande amigo, um amigo de longa data, é o Paulo. O Paulo é da Igreja Osleana, em Jardim Primavera. E o Paulo, nesse episódio, fala sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Eu fui muito edificado por esse episódio tenho certeza que você vai ser também. Eu não quero me estender muito aqui, mas para a gente tem sido muito especial gravar esses episódios. Nós temos sido muito edificados, temos aprendido muito... Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre as escrituras aqui com esse episódio. Sem mais delongas, roda a vinheta. Vamos começar o nosso episódio com o tema Ao Deus Desconhecido. Hoje a gente está celebrando o capítulo 17 do Livro de Atos dos Apóstolos. Mas hoje eu não estou sozinho. Hoje eu trouxe reforço e eu estou com uma presença muito especial. O meu amigo Paulo Correia. O Paulo que é da Igreja Methodista Wesleyana em Primavera. E a gente daqui para frente vai fazer episódios com amigos Wesleyanos, com outros amigos é, que são da mesma denominação que a nossa, confessam a mesma fé, a mesma tradição... E são de algumas igrejas de bairros distintos, né? Talvez a gente grave até com pessoas de estados distintos, mas somos todos wesleanos, somos todos arminio wesleanos, né? Como a gente costuma falar. E essas pessoas vão trazer um pouco para vocês a vivência delas e até a dedicação teológica de pesquisa delas, o assunto que elas gostam de tratar. E hoje eu estou com o Paulo aqui. O Paulo vai se apresentar. Paulo, seja muito bem-vindo.
0: Olá, prazer. um prazer estar com vocês aqui, com
1: o meu amigo Gabriel. É muito, muito. O prazer é nosso, Paulo, estar aqui com você. E muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente quer pedir vocês para que estão nos ouvindo para abrirem as, as Bíblias de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E a gente vai começar um pouco essa conversa. É, Paulo, a, a gente se conhece há, há não tanto tempo assim, né? Mas também não pouco tempo a gente... Sempre, quando pode, conversa um pouco sobre, sobre teologia, sobre as Escrituras, é, sobre qualquer assunto que, e qualquer temática que, que tenha ali a Igreja né, e Jesus como, como ponto principal. E conversando com você um pouco sobre o Atos dos Apóstolos, eu, eu ouvi você falar sobre a, a importância de, de tratar sobre a Igreja, sobre questões culturais e essa relação, né, que é para hoje, para os dias atuais, eu ainda penso que é um tema bem difícil da Igreja de lidar. Então, fala um pouco para gente, Paulo. Se quiser se apresentar, se quiser falar um pouco mais sobre a sua Igreja, quem é o pastor que está lá. Mas eu quero que você, na sua fala em seguida, você explique o porquê que é importante. É, esse tema, o que que, o que que dentro do texto de Atos dos Apóstolos capítulo 17, né, sendo preciso o que que te chama a atenção e por que, que esse assunto é tão caro para você
0: então, é isso aí eu conheço o Gabriel há algum tempo já, e realmente a gente tem essa amizade eu pude reconhecer nele, é, esse pessoa, essa pessoa com um caráter de é, crítico as questões da sociedade e fazendo uma relação direta com a atuação da fé cristã, do cristianismo, né, da igreja protestante, e a gente pode observar muito esse diálogo entre a igreja e o meio urbano, eu até tenho, tive essa mania de sempre relacionar o Gabriel a uma espécie de teólogo urbano, porque ele sempre traz essas reflexões é, sobre a atuação da igreja no meio da sociedade, como ela se comporta, como ela atua. E eu sempre reconheci ele é, dessa maneira. A gente conversa sobre assuntos relevantes é, que estão em pauta no momento, seja algum momento em que alguma personalidade teológica ou, ou evangélica é, fala algo que repercute muito, que dá uma polêmica. A gente sempre discute sobre isso para ver os impactos disso não só na igreja como é, na forma que as pessoas não cristãs veem os evangélicos né e a fé cristã. E aí... Essa amizade está perdurando e é muito prazer estar aqui com vocês e com meu amigo Gabriel. Então eu eu sou um membro ali, eu congrego na igreja de Primavera 1 do Pastor Eli Bastos. O Pastor Eli Bastos para mim é uma referência e eu admiro muito esse homem porque realmente o que a gente tem aprendido naquela igreja local com o nosso pastor é assim tem sido muito educador eu diria e tem sido muito bom para gente. Nós temos crescido em graça e em conhecimento, graças à atuação dele. E agora também estamos com o pastor João Vitor, que está lá junto também, atuando. É, ele veio a pastora há pouco tempo e, e, além de ser um cara do intelecto muito bom, brilhante, ele já era meu amigo antes e agora ele está lá com a gente, isso é muito bom. Ele também tem a mesma linha é, intelectual do pastor ali, então, para mim, está sendo muito bom, estou sendo totalmente abençoado com isso. E pegando agora tratando sobre esse tema que nós propusemos falar um pouco sobre a relação entre a fé cristã e a cultura, não é? Como se dá essa relação, como que atua, como que a fé cristã enxerga a cultura, ou melhor, como que pode enxergar e deve enxergar. E aí, baseado no, no capítulo 17 de Atos, trouxemos essa proposta, principalmente pegando ali aquele momento em que Paulo vai pregar em Atenas, ali no capítulo 17, é, Paulo passa ali é, pela Tessalônica, passa pela Bereia. Aí na Bereia as pessoas atendem de bom grado e até eles pegam aquele costume que ficou muito bem reconhecido entre todos que os bereanos examinam as escrituras, examinam o que foi dito, um costume que deve ser adotado. E o pessoal de Tessalônica, os que não gostaram da presença de Paulo lá, não satisfeitos em tirá-lo da cidade, vão até Bereia para fazer assim uma pressão para encontrá-lo, para persuadi lo para, para é, expulsá-lo. né? Então, eles ficam sabendo disso e enviam Paulo para Atenas. Então, Paulo sai de Tessalônica, Beréia e vai e culmina em Atenas. Então, dentro desse contexto, Paulo vai para em Atenas e enquanto os que foram com ele voltam para buscar Timóteo, que ficou lá, é, ali é um, um, um contexto muito interessante, que Paulo está ali junto com eles e começa a ver é, coisas que desagradam ele, sobre a idolatria daquele pessoal, em relação aos deuses, aos ídolos, essas coisas todas. Então isso já indigna Paulo. Paulo, enquanto está entre eles, ele vê uma brecha, que é, isso muitos é, utilizam desse, desse desse acontecimento para fazer excelentes explicações, inclusive e estudos, quando ele vê aquele altar ao Deus desconhecido. E a partir desse gancho do altar ao Deus desconhecido, Paulo faz uma pregação é, apresentando o Deus cristão e culminando até onde vai vai chegar mais à frente no argumento da ressurreição de Cristo Jesus. Então, o contexto para iniciar esse. E aí a gente vai tratar justamente de como foi, é, como foi relevante é, essa sacada intelectual de Paulo de observar esse artifício é, presente ali na cultura para poder fazer a sua pregação. Então, o ponto que a gente quer trazer é esse, é como elaborar estratégias e como é possível é, vivenciar a fé cristã em culturas diferentes, ou na própria cultura em si.
1: Legal, Paulo. É, um, um, um ponto importante, é, antes da gente entrar necessariamente em, no cenário de Paulo em Atenas, queria que você falasse um pouco sobre essa característica do apóstolo Paulo de, de pregar sempre em locais é, estratégicos. Né? Ele, por exemplo, planta uma igreja em Éfeso, se dedica a, ao discipulado ali, em formar e manter pessoas ali que, que fortalecessem a igreja de Cristo, no né? um sentido teológico, mas de discipulado também, porque Éfeso era um grande centro comercial. Agora a gente está falando de uma cidade, né? ou de cidades, que são reconhecidas pelo seu grande capital intelectual. As grandes mentes ali de, de, de Roma, as grandes mentes ali da, da, das cidades ali no entorno estavam sempre formando suas filosofias ou as suas ideias sobre Deus né suas teologias dentro daquelas cidades e Paulo o texto vai falar que Paulo passa pelo menos ali três sábados né ensinando então são são pelo menos quase pelo menos um mês pregando o Evangelho para aquela cidade e assim trazendo um comentário já uma, uma percepção minha eu acho que o apóstolo Paulo era um não só pelo pelo seu dom apostólico né, mas era um, um apóstolo, uma pessoa, um cristão que tinha uma visão de plantação de igrejas muito muito delicada e muito muito detalhista. Ele sabendo que ele não seria capaz de pregar o evangelho em todos os lugares do mundo, que uma pessoa é incapaz de fazer isso, ele ele sempre orava a Deus e, e, e em oração buscava entender os lugares onde o evangelho poderia chegar e o evangelho chegando desses locais esses locais se tornariam pontos centrais de disseminação do evangelho, assim como o judaísmo sofreu ali na época, né, uh, com, com tantas filosofias e a própria igreja, né, muitas pessoas foram se desviando pelos falsos ensinos que eram formados dessas cidades, né, de que onde o, esses doutores, esses filósofos, ele eles eram. O apóstolo Paulo também se preocupava em que o evangelho fosse disseminado nesses locais para que esses locais se tornassem pontos de referência e de disseminação também do Evangelho e propagação do Evangelho em outros locais. O que, que você acha sobre isso?
0: Eu acho isso incrível, porque traz muitas lições para a gente. Eu gosto dessa visão porque eu aprendi muito com essa atuação é, missionária de Paulo. Como? Eu aprendi que Deus escolhe os capacitados também. Ou seja, é, é muito comum a gente dizer, ouvir, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas em Paulo a gente aprende que essa visão ela é ampliada, porque é, é, essa visão falada é reducionista, porque reduz apenas aqueles que não têm alguma capacidade para que Deus possa usá-los aonde Deus vai capacitado. É lógico que Deus escolheu pessoas é, muito humildes e, e às vezes com até algumas capacidades reduzidas e deu a ela grande capacidade para poder fazer a pregação dele. Porém, a gente vê nas Escrituras, não só em Paulo, mas em outros personagens, que eles podem ser capacitados também. Lógico que esses capacitados, geralmente, quando não tem, são mais arrogantes e ensimesmados em, em si mesmo. Porém, quando é atraídos a Cristo pelo seu pela sua obra, pelo seu Espírito, é, eles são usados nessa sua capacidade para alcançar coisas estratégicas para Deus. Ou seja, Paulo é uma peça estratégica para Deus, porque Paulo tem um grande intelecto, é conhecedor das regiões aonde ele vai, ele, ele é um cidadão grego ele, ele é cidadão romano, ele tem conhecimento grego, é, e sendo assim quando ele chega ali em Atenas ele se depara com o contexto daquele local onde os cidadãos atenienses são influenciados pela filosofia, lembra que ali é, no primeiro século da, da era cristã, é, antes disso veio os pré-socráticos, veio Sócrates veio Platão, veio Aristóteles veio o próprio Alexandre o Grande então, a produção intelectual filosófica ali é muito grande. Os atenienses, os gregos, eles gostam de filosofar, gostam é, da curiosidade, da, da, da própria o caráter intelectual de um cidadão, de refletir sobre as coisas. Então, é, algumas pessoas teriam dificuldade com essa pregação. Claro que Deus capacitaria qualquer um, mas Paulo parece não se abalar com isso. Muito pelo contrário, ele aceita esse desafio e já começa a dialogar com ele, procurando elementos para fazer um ponto de contato. E aí, nós vemos que isso é, tão, isso é tão visível que Paulo chega a citar um, um próprio pensador, um poeta do povo deles, que é Arato, ou Arato, que tem aquele poema do fenômeno. E aí ele faz aquela citação lá, dizendo, é, pois dele somos geração. Ali mesmo no trecho que, eles, que a gente lê, está dizendo que Paulo se vale desse artifício, é, alegando, ó, oh, como diz o poeta de vocês, tal, tal, tal. Ou seja, ele já conhecia a filosofia é, gentílica, ou, ou, por assim dizer, os filósofos daquele local ele tinha conhecimento disso. E aí ele vai fazendo a sua pregação. Isso é muito importante por quê? Porque a gente vê esse processo que a gente pode chamar de inculturação da fé. Enculturação da fé seria justamente a manifestação e a experiência, o experimentar da fé cristã em uma cultura determinada. Isso acontece é, nesse trecho, por exemplo porque como se dá o processo de enculturação da fé? A fé cristã, muito bem definida em si mesma, há o processo primeiro de encontro com uma cultura, que foi o que aconteceu quando o Paulo chega lá. É, depois desse momento do encontro, é travado, então, no segundo momento, um diálogo entre a fé cristã e a cultura. Esse diálogo ele vai servir para quê? Determinar que elementos podem ser assumidos da cultura. Que elementos da cultura podem ser assumidos pela fé cristã sem causar prejuízo ou danos à fé cristã. Por exemplo, a fé cristã tem os seus, os seus pilares, aqueles pilares que são irrevogáveis e que, tirados ele descaracterizariam a fé cristã, por isso eles são inegociáveis. Um exemplo deles é a ressurreição. A ressurreição é um dos pilares da fé cristã que, se tirado ele, descaracteriza totalmente é, a fé cristã. Porém, aqueles elementos que não, são, não descaracterizam a fé cristã podem ser assumidos... Na, né, dessa cultura podem ser assumidos pela fé cristã. Paulo faz isso ao enxergar, por exemplo, o altar ao deus desconhecido. Esse altar ao deus desconhecido é um deus que eles não conhecem, que eles não sabem quem é. Ao assumir esse esse valor cultural da cidade ali de Atenas, Paulo não está descaracterizando nem desvirtuando a fé cristã e nem está mentindo usando de uma é, um mau para para se valer do do aspecto cultural deles. Não, ele viu um altar ao deus desconhecido. E nesse diálogo entre a fé cristã e aquela cultura, ele assume esse valor para si, para a nossa fé, sem prejuízo. E aí, no terceiro momento, há a síntese, aonde há um enriquecimento da comunidade a partir dessa relação entre a fé e a cultura, pois sabemos hoje que isso que aconteceu alinhados enriqueceu muito a fé cristã, esse aspecto do, é, desse artifício do operado desconhecido. Onde mais nós podemos ver isso? Nós vemos isso em vários lugares, como, por exemplo, ali no Evangelho com João, Aquele prólogo do capítulo 1, que nós conhecemos muito, que é, uma um, inclusive, um do, uma das bases da fé cristã também, que é a pré-existência do verbo, a pré-existência de Jesus Cristo. O João vai apresentando ali é o verbo, que ele estava com Deus, que ele era Deus, que ele era pré-existente, que ele veio ao mundo, que ele deu luz aos homens. E o que que acontece ali? Verbo é daquela palavra grega logos, que né? significa palavra verbo. E a gente, durante muito tempo, sem ter contato com outras visões e, e filosofias, a gente vai pensando que aquilo é uma um argumento criado pela fé cristã, mas não. O Evangelho de João é escrito provavelmente em Éfeso. Éfeso é uma cidade das mais importantes ali da Ásia Menor naquele contexto. É Na cidade de Éfeso, é, antes, do, antes de existir Sócrates, Platão e Aristóteles, existiam filósofos que eram chamados pré-socráticos, justamente, porque vieram antes de Sócrates, que seria considerado o pai da filosofia, um divisão de águas. Existiam ali entre eles é o costume deles, eles se debruçavam, sobre tentar entender é, o que teria causado a realidade, o que teria trazido a existência todas as coisas, que teria, é, qual seria o fundamento por detrás da natureza e de todas as unidades da, do universo. E eles, esses filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, eles se debruçavam sobre isso, entre eles havia um que chamado Heráclito, Heráclito de Éfeso, justamente porque era da cidade de Éfeso. Ele é aquele filósofo que dizia que é impossível ao homem descer duas vezes o mesmo rio. Por quê? Porque o fluxo da vida é contínuo. Você é um homem hoje como você não foi como você foi ontem e você hoje é um novo. E amanhã você vai ser um novo homem, por assim por diante. Heráclito de Éfeso, ele se debruçou sobre essa questão da, do princípio da, da realidade e assim como os outros filósofos pré-socráticos, eles tentavam entender o que teria causado o surgimento de todas as coisas. Esse princípio causador da realidade, eles chamavam de Arche, ou arché Divino. E para um eram os números, para o outro era a geometria, a água, o ar. E para Heráclito, o princípio causador da realidade é o Logos. O Logos seria o arché Divino que causou toda a realidade e trouxe a existência todas as coisas. Passando O Heráclito viveu no século V a.C., Passado todo esse tempo, essa cultura vai ficando bem definida durante dentro do povo grego, e, e essa identidade filosófica e intelectual está muito marcada e presente neles. Quando João escreve ali o seu evangelho, ele também faz esse processo de enculturação da fé, porque há um diálogo entre a fé cristã e aquela cultura, e ele se, se utiliza desse artifício intelectual e filosófico daquela cultura, para dizer, ó, o Logos divino é o princípio causador de toda a realidade. O Logos divino é o verbo encarnado que é preexistente. Esse verbo divino, esse Logos divino é Jesus Cristo. Então, o processo de culturação da fé, essa estratégia para poder fazer um, uma ligação entre a cultura e a fé cristã, ela já é encontrada em alguns lugares da, do Novo Testamento. Então, ela não é novidade. E aí fica a lição para gente de poder observar esses aspectos culturais em processo até de missão de evangelismo urbano, para poder identificar esses aspectos culturais e fazer ali o diálogo entre a fé cristã e essa cultura para poder fazer o evangelismo.
1: Legal. Então, para quem está ouvindo tudo que, tudo que você falou aqui agora, o, o que a gente pode dizer é o seguinte, para a gente tentar simplificar. Não é de hoje que os cristãos encontram pontos de, de tensão ou pontos ali de dúvidas, né? questionamentos da, da sociedade a despeito de, de questões relacionadas à espiritualidade e se apropriam desses conceitos, dessas tentativas de entender o universo... É, o, o, o conceito do homem, do, o, da missão de, de vida, do porquê existimos, o que somos, para que fomos criados, e ao se utilizar desses elementos, né, ao encontrar esses pontos de tensão e questionamentos, os cristãos do primeiro século se apropriam dessas tentativas de... de de dar uma resposta né, a, a uma resposta filosófica né, ou conceitual aos questionamentos humanos e eles decidem apresentar o evangelho a partir desses questionamentos. É, é basicamente isso que a gente pode dizer, então que os apóstolos usam as perguntas ou, ou as tentativas de explicações da, da sociedade aí, do tempo deles para apresentar o um evangelho. Esse é o ponto.
0: É, positivo, podemos entender dessa forma porque já há muito tempo as culturas, as civilizações vêm buscando compreender é, a existência a partir de alguma ótica, de algum ponto de vista é, e eles vêm se debruçando sobre isso aí vem sendo a, a astrologia, a própria astronomia, é, a, a ciência vem se levantando agora muito forte como é, porta-voz de conhecedor do pressuposto da existência de, existência de todas as coisas então, a fé cristã, ela sempre vem se colocando ali, é, no Novo Testamento, desde então até agora, como aquela que pode dizer é, o que é, que trouxe a existência de todas as coisas, para qual propósito nós existimos, qual o propósito de existência da vida dos seres humanos. Os, te, os apóstolos da época, os discípulos, né, os discípulos dos apóstolos, a comunidade cristã vem é, entendendo a fé cristã, e a partir do processo ali de encontro da fé cristã com as culturas, nos processos em que eles vão para outras cidades, até outras nações, eles têm isso em mente e através desse processo que foi falado sobre a enculturação da fé, eles se deparam com outras culturas e com esse mesmo artifício intelectual e filosófico de Paulo e dos apóstolos, entendendo a fé cristã como esse princípio, Jesus Cristo como esse princípio causador da realidade, eles fazem ali o seu diálogo com as culturas sem perder a identidade é, da fé cristã claro, aquilo que for danoso à fé cristã não pode ser assumido da cultura para a fé cristã o próprio discurso de Paulo ali em Atenas ele vai discorrendo bem porque ele também se vale é, de uma característica cultural daquele povo que é curiosidade, eles vão, eles levam Paulo para o Aerópago porque eles estavam curiosos para ouvir o que ele estava dizendo e Paulo vai discorrendo, eles vão é, ouvindo o que ele está dizendo e tudo vai indo bem ele sempre prestando atenção até que ele chega é, no ponto da ressurreição. Quando ele começa a falar de ressurreição, eles não querem mais ouvir. Por quê? Porque eles, é, 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 ah, eles não querem mais ouvir você porque a gente cansou? Não. Ali, naquele contexto, eles são cidadãos que vêm após Platão. É, a filosofia platônica ela definiu muito bem aquilo para aquele povo, para os subsequentes, que há esse dualismo é, antropológico entre as coisas. O que é o dualismo antropológico? É você fazer essa separação entre a coisa que seria material e coisa que seria espiritual, essa dicotomia. E para eles, naquela naquele contexto, coisas que estão no corpo são ruins. Então, no corpo é mal, no corpo há corrupção. entendeu? Já nas ideias, ou, ou no mundo, digamos, talvez sobrenatural, o mundo das ideias é um mundo perfeito. Então, quando Paulo fala sobre ressurreição, eles falam não, não, não é isso que nossos filósofos dizem, é, o corpo é ruim. Então, quem morreu quer voltar para o mesmo corpo? Não, isso está errado. Então, eles não querem mais ouvir isso. De, é, a partir desse ponto de vista, você vê que Paulo não prossegue também, porque a ressurreição é inegociável. Ali não tem mais o que ele adaptar da cultura para a fé cristã. Ressurreição é um dos pilares mais importantes da fé cristã. Então, nesse processo, sempre tem de, ob de se observar que há, é possível fazer um diálogo entre a fé e a cultura. Aliás, é, isso a gente pode usar até hoje, não é mesmo? Inclusive, uma das coisas que a gente observa é que muitas vezes esse dualismo, essa dicotomia, ela vem trazida também para outros polos, não só para é, mundo espiritual e mundo, e mundo corpóreo. Tem essa dicotomia também entre as coisas que são consideradas agora na modernidade sacro ou mundanas. A própria cultura ela é encarada como uma coisa mundana é, do ponto de vista de alguns meios evangélicos. Então, cultura para eles é mal e somente as coisas evangélicas ou coisas da igreja são boas, quando isso não é verdade. É, a própria visão Wesleyana diz o contrário, porque a cultura, como sendo o resultado da produção humana, seja na música, no, ciê, no cinema, é, no teatro, nas artes em si, ou em qualquer outro tipo de produção humana, ela é fruto de quê? De ações humanas. E a teologia wesliana diz que é, a graça de Deus, a graça preveniente, quando vem sobre é, o ser humano, ela vem sobre toda a criação e não apenas é, pelos salvos, porque no momento que a graça preveniente entra na humanidade, ela abrange todos os seres humanos, toda a existência. E uma das coisas que a graça preveniente faz, que até o Vinícius Couto diz no seu livro em favor do arminianismo Wesleyano, é que pode sair coisa boa do homem não regenerado, como? Mediante a ação do Espírito Santo no mundo, como? Pela graça preveniente, ou seja, a priori, cultura não é ruim, porque os homens não regenerados também têm a porção da graça preveniente ainda de Deus. Então, essa dicotomia entre é, igreja e evangélicos e cultura, como que evangélicos são bons e cultura é do mundo é ruim, isso, na verdade, não existe e não é verdade.
1: Legal você citar o Vinícius Couto e, e a, a, gente, a gente acaba trazendo um pouco do conceito de Mago Dei, né? a imagem de Deus no homem, não só no, no homem salvo, mas no homem caído também. E, e aí a gente acaba tocando e falando um pouco do que é a graça comum. Né? A, gente, a gente percebe a manifestação de Deus nos homens, a, 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 a gente vê é, figuras, ali, a gente vê características do Criador na sua criatura. Isso me faz lembrar, Paulo, uma música do Epitáfio, do, do Titãs, a música Epitáfio, que é, ela fala o seguinte, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Interessante que a gente consegue perceber, por exemplo, nessa música que é tão famosa, a tentativa de, de, de poder é, revelar ou de poder manifestar que existe algo ou alguém que me protege. Só que os Titãs, né, quando escrevem essa música, eles não... Eles não explicam o que é o acaso. O que é o acaso? É uma pessoa? É um ser? É uma força? É uma conjunção de de, de átomos? Enfim, é, é, o, é de fato o acaso? É, é uma numerologia? É uma, é uma equação? Uma probabilidade? O que é esse acaso? E aí, é, é esse que é um ponto interessante, né? Eu não sei se é proposital, mas o Marcos Almeida, da banda Palavra Antiga, ele escreve uma música... Onde ele fala o seguinte, é, Ao acaso ia e não vou mais, eu vou pela fé na sua voz que soará todos os dias me tirando medo. Eu não sei se a fala do Marcos Almeida, essa música, sempre quando eu ouço essa música, ela retrata para mim como se fosse uma resposta à música dos Titãs, que enquanto o mundo está percebendo que existe algo ou alguém, alguma força que o protege, o Marcos Almeida quando escreve essa música ele fala, é, antes eu andava pelo acaso, ou seja, eu não dava vazão, eu não tentava, não buscava entender o que era isso que me protegia, que me guardava, e eu comecei a andar pela fé na voz do Criador. Ou seja, eu fui buscar esse anseio que existe, porque dentro do homem existe esse vazio, né? ele precisa de um Criador, e aí é por conta disso, inclusive, que a gente busca tantos ídolos, quanto lá em Atenas tinha... É, existia um ditado na época né, e, e até Flávio José fala sobre isso, que é, em Atenas existiam mais deuses do que homens, e, e nos dias atuais a gente vê que não é diferente a gente precisa de ídolos para chamar de Deus, e a gente na, vai na tentativa e, e na fé do Espírito né, através das escrituras, mostrar aos homens que eles estão procurando por Deus mas eles estão procurando por deuses errados, e a gente apresenta o evangelho para essas pessoas e mostra para elas de fato quem é o seu criador e a quem elas devem adorar.
0: Eu acho isso aí muito interessante, principalmente porque você vê é, tem que fazer um estudo teológico antropológico das músicas que são consideradas do mundo, né? Que são não cristãs, né? Eu não gosto desse termo não. É, música do mundo? Porque se toda música é do mundo, então se uma música que não é cristã o que seria uma música que não é do mundo? Uma música de Marte, e Marte também é o um mundo, né? Então seria o quê? Do vácuo, do espaço? É só uma brincadeira, mas, na verdade, essas músicas elas trazem muitos ensinamentos. Por exemplo, o que, que a gente entende com isso é que, assim como os titãs, toda a, a civilização está tateando as culturas, os humanos, os seres humanos vão sempre tateando, procurando as causas das coisas, procurando... Quem é que está por trás da criação de tudo? É, o que há de agente que vai regendo a vida? Então, todos estão tateando. Eles dão diversos nomes: eles vão falar que são signos, que são a posição dos astros, que, que é um, um, um agente cósmico que está movendo as coisas, e sempre vão procurar dar outros nomes. Mas, se você parar para pensar, eles ainda tateiam, eles, eles só não se dão por satisfeitos com o discurso teológico e religioso do Deus é, monoteísta, do Deus criador. É, eles não se dão satisfeitos com esse discurso, mas porque não querem. Então, ah, esse discurso, não. Não é possível que seja isso. Não é um Deus criador que criou todas as coisas, que rege a moral e a ética. Não. É, eu acho que é outra coisa. Eu vou continuar procurando aqui. Eles vão procurando. Então, é, o acaso vai é, é, me proteger enquanto eu andar distraído porque eu não me dou satisfeito com esse discurso aí. Deve ser outra coisa. Eu acho que é outra coisa. E aí eles vão procurando. E quando você analisa isso, é, isso reflete em toda a produção cultural, não só numa música dos titãs, como nas artes, no cinema em todo a, o resto da produção cultural. Na verdade, como eu disse, todos estão carentes de um criador que criou as coisas, isso você vai observar em todas as culturas e até em outros povos, inclusive nas outras religiões, porque a gente entende até que a religião em si, é, entendo o que eu vou dizer, ela também é fruto uma, da, da produção cultural, ou seja, o que eu quero dizer com isso? que a, a religi as religiões que você vê pelo mundo, elas também fazem parte de uma cultura específica de um povo. Por isso que você vê cada nação daquele Oriente e outros, e outros lugares é com uma religião específica. Então todos estão tateando, procurando, eles só não se dão satisfeitos com o discurso proposto pela fé cristã, pela teologia do Deus monoteísta, o Deus pré-existente, essas coisas. É, só que aí o que acontece? Agora nós temos de fazer aquilo que nós descobrimos agora, que já era para ter sido feito há muito tempo, e é procurar é, eliminar essa distinção entre cultura e igreja e ocupar esses espaços. Por quê? Porque se a igreja não ocupa os espaços culturais, quem vai ocupar os espaços culturais? São ideologias tendenciosas, ideologias com, com, com pontos de vista até que a gente pode considerar maligno, né? Que quer coisas ruins. E essas ideologias têm feito isso Por quê? Porque foi uma brecha deixada Pela pela comunidade cristã Não querendo se misturar com cultura Com assuntos da sociedade é, Assuntos pedagógicos ou, ou, ou políticos E deixando essa brecha aberta E aí o Marlon Marx fala até isso No, no seu livro é, Salvação Integral Ele faz essa, essa relação entre o evangelho Na sociedade e cultura Dizendo que a finalidade do Wesleyanismo Ou seja, da teologia Wesleyana ela é permear a sociedade toda com o impacto do Evangelho. E aí ele reitera, não deve haver uma área da sociedade sem a influência do Evangelho. O que é isso? Empurrar o Evangelho pela gola abaixo? Não. Estar presente nos círculos sociais, é, nos espaços é, sociais, políticos, de discussão, de, de reflexão filosófica, acadêmica, e isso não era não vinha sendo feito. Porém, agora, é, tem se observado esse esforço de fazer com que a igreja, a comunidade cristã, esteja presente nesses círculos sociais e culturais. Isso, ao meu ver, é muito positivo e vai contribuir muito para a presença, solidificação e até evangelho, evangelismo para o reino de Deus. <risos>
1: Então, Paulo, tudo isso que a gente falou é bem interessante. A gente gastou bastante tempo defendendo a, a, as questões culturais da importância do Evangelho estar presente para explicar todos esses fatores. Inclusive já, já validamos aqui o quanto Deus usa é, elementos da cultura, o quanto Deus usa pessoas que inclusive não confessam a Ele, mas para manifestar uma graça comum. Existe uma presença gloriosa, uma, uma presença. É, da imagem, da, do, uma presença do próprio Criador né, na criação, e isso a gente precisa exaltar, mas não a, as obras dos homens, mas de fato o próprio Deus que fez tudo isso acontecer. Mas quando a gente trata do texto é, de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que existem algumas coisas que são inegociáveis. queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Por exemplo, lá no, no versículo 7, de, do, do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai falar que um dos motivos de Paulo ter que sair ali da, da, da cidade, e ele, e ele é, por exemplo, protegido por Jason e alguns amigos, é pelo fato de Paulo ter declarado que Jesus Cristo é rei. E a palavra que ele usa ali é, 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 dá um sentido de imperador, de soberano, de, de, de senhor, e o que Paulo fa faz nesse momento, quando ele prega o evangelho, quando ele apresenta o evangelho, é que apesar dele trazer os elementos culturais, a importância né, de, de se dialogar com a cultura, existem pontos, como você disse, que são inegociáveis. E um deles é, Jesus é rei, não é César que é rei, não é César que está no trono, não é ele que é o imperador, mas existe um imperador, existe um senhor soberano, que está acima do governo de Roma. Esse é o primeiro ponto de tensão na pregação de Paulo. Um outro ponto de tensão, na pregação de, de Paulo, é justamente o que você falou, é a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. E dentro da, da filosofia ali, é, ateniense, é, não, era inconcebível a questão da, da ressurreição. Então, no momento em que a pregação do Evangelho ela, ela se torna um ponto de tensão, ela cria um ponto de tensão em relação à cultura... Como que a gente deve agir? Quando o Evangelho ele confronta a cultura, quando o Evangelho ele confronta a filosofia dos homens, a partir desse momento, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente pode fazer?
0: Esse é o um ponto muito curioso, porque é, é um dos desafios hoje da, da teologia cristã, da fé cristã né? na contemporaneidade. É esse. Por quê? Principalmente por causa da pós-modernidade, que é esse momento que a gente vive onde tudo é líquido. Tudo é líquido, as relações são líquidas, tudo é vazio, de sentido. É, a pluralidade cultural e, e até religiosa das sociedades hoje, elas são assim, líquidas. Todos têm algo a dizer, e esse algo muitas vezes acaba sendo nada. E o ponto de contato hoje que eles têm com a fé cristã acaba tendo muitas tensões, porque existem muitas vozes hoje relativizando tudo. Aliás, um dos maiores males da pós-modernidade é criar a ilusão de que não existem verdades absolutas. É claro que muitas coisas são relativas a algo. Tem muitas coisas que têm é, um sentido relativo. Porém, é, o discurso que é feito é que não existem verdades absolutas, quando isso não é verdade. É, a, própria... a gente pode usar isso para vários argumentos. O próprio Willa Lane Craig ele argumenta, dizendo que não existe pós-moderno quando está doente. Por quê? Porque quando o pós-moderno, o relativista, está doente, ele vai na farmácia e compra um remédio e ele acredita que o que está escrito naquela bula é uma verdade absoluta. Porque ele, quando está com dor de cabeça, ele não vai tomar um remédio para é, náuseas ou dor de barriga. Ele compra o um remédio para dor de barriga. Não, isso aqui é relativo. Não, é, eu tô com dor de cabeça, mas esse remédio aqui para náusea não. Isso é relativo. Isso aqui não é uma verdade absoluta, não. Isso não vai fazer efeito. Então, o relativismo e, é, o relativismo morre, dependendo do da sua necessidade, dependendo do seu discurso. Nesse sentido, não existe relativismo, existe discurso ideológico, discurso cultural, da sua própria vontade, é, o egoísmo, ele, ele impera hoje. Então, há esse ponto de tensão entre a fé cristã e a cultura hoje, porque o que a fé cristã apresenta é o altruísmo. O modelo que de Jesus Cristo, quando ele encarna, que a gente chama de kenosis na teologia, a sua encarnação, quando ele que encarna no, no ser humano, em um por, corpóreo, é um modelo pautado na ética, é, no companheirismo, na solidariedade, porque ele deixa o seu trono e vem se solidarizar com o ser humano. E o modelo do, da, do mundo, no sentido de sistema, é um modelo contrário, um modelo de egoísmo. A pós-modernidade é isso, todos querem os seus interesses primeiro, só pensam em si mesmo. Tudo bem, o egoísmo já é bem antigo, já existe desde o começo do, do mundo e tudo, Porém, na pós-modernidade, isso florifera de uma forma que as pessoas não estão interessadas no outro, no alheio, estão interessadas apenas em si. Esse Há uma tensão entre a fé cristã e esses aspectos, assim como se apresentou, na questão do rei e da ressurreição, porque, em alguns momentos, a fé cristã não tem mais o que propor. Por exemplo, se a, a pós-modernidade propõe que tudo é relativo, então, Jesus Cristo não é o Deus, não é o Deus ressuscitado, não é, não ressuscitou e não morreu pelos pecados, aliás que pecados? O que eu faço não é pecado isso é uma construção religiosa isso é uma construção é, é, da fé cristã, da idade média seja lá de qual período for, isso não é, eu não tô, isso que eu faço não é pecado, quem disse que isso é pecado? A Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens isso é relativo, isso não sei o que então, há sim momentos como você apresentou que o diálogo entre a fé cristã e a cultura ela encontra barreiras, muitas vezes propostas pela própria é, cultura, que a partir do, do, do ponto em que ela quer executar tais ações que são benéficas para ela, que são até consideradas imorais ou, ou, ou antiéticas, quando encontra uma barreira né, na própria fé cristã, esse ponto de contato tá é quebrado, porque ela não quer mais se relacionar com a fé cristã, porque a fé cristã contraria aquela prática a que ela faz.
1: Essa sua fala, Paulo, me, me, me lembra, por exemplo, o texto de Efésios, acho que é o capítulo 6 e o versículo 19, quando Paulo fala sobre e ele pede à igreja que ore para ele, por ele, né, para que o poder da mensagem dele, né, ele possa o poder da mensagem do evangelho, né, que ele está pregando, ela possa operar nos homens de modo que a eles os, os olhos do entendimento desses homens sejam abertos e eles consigam entender o mistério do Evangelho. Então, eu acho que a gente precisa orar nos momentos em que... É, a gente não pode negociar a pregação do Evangelho, a gente não pode negociar o, o nosso discurso, não pode ceder às pressões e às paixões é, culturais, a gente precisa também continuar pregando o Evangelho, e na mesma medida que a gente prega o Evangelho, a gente precisa orar para que os olhos e o entendimento dos homens sejam abertos. É... Estamos em, em, um, em um tempo né, de, uma cultura, de uma cultura de cegueira espiritual, né, de sincretismo, de idolatria, mas de falta de visão. Os homens não conseguem enxergar mais o Criador, não conseguem mais dar a glória devida a Deus por, 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 tudo, por tudo aquilo que Ele fez. Né? Os homens estão, estão egoístas, mesquinhos e idólatros. A gente precisa orar para que o Evangelho se propague. Queria que você deixasse uma mensagem final, falasse é, um pouco sobre essa sobre a importância desse tema eu, eu penso particularmente que a, a gente enquanto igreja a gente tem muita dificuldade de, de relacionar de se relacionar com a cultura e isso acontece inclusive é, dos pontos do ponto de vista mais simples né das coisas mais simples até as mais complexas talvez até é, é, a menos de, de 25 anos atrás, de, de, um pouco mais, aliás, de 25 anos atrás, a gente, por exemplo, não podia tocar bateria na igreja, porque a bateria era, uma, era, uma, era um instrumento que lembrava o rock. Ou tantas coisas é, da cultura que são coisas boas e a gente não, nunca utilizou, nunca se apropriou pelo medo de que, do que isso poderia causar. Então, o que, que você tem para deixar, qual o recado e qual o conselho que você pode deixar para a gente conseguir ter uma relação boa com a cultura, mas ao mesmo tempo sem negociar com os valores, é, os valores que são para a gente muito caros do evangelho.
0: Então, o que a gente pode concluir com tudo que o Gabriel e eu falamos é que existem lições importantes sobre o que a gente leu em Atos, é, a citação de, do evangelho de João ali no capítulo 1, do verbo e tudo que a gente abordou sobre a cultura, as músicas e tal e a lição é que a igreja ela não pode mais estar alheia à situação cultural em que ela vive a igreja brasileira ela vive num contexto específico ela é brasileira ela vive na América Latina não é tem uma certa diferença cultural econômica principalmente política entre os países do norte etc então a gente vive num contexto bem específico então o conselho que eu, de, que eu deixo é para gente para comunidade cristã juventude seja de qualquer outra denominação, a nossa juventude lesbiana, que ela se inteirar, ela participar dos espaços culturais, você estar presente, se inteirar, procurar saber como é as influências culturais, o que está sendo dito ali, e isso em nenhum momento é, pode trazer prejuízo para a sua fé cristã. Aquilo que for contra as bases e os pilares da, do seu entendimento cristão, da fé cristã em Jesus Cristo, é só simplesmente é, não haver nenhuma, nenhuma compactuação com isso. É, até Nicanor Lopes, ele fala no seu livro Identidade Missionária em Perspectiva Wesleyana ele vai falar que é fundamental o anúncio do Evangelho estar comprometido com o quadro cultural e que seja estendido como fator de identidade, ou seja, você tem a sua convicção, a sua identidade cristã, mas você está inserido numa cultura. Estar inserido numa cultura faz com que você seja participante dessa sociedade, nós vivemos em sociedade. Então o recado que eu deixo é esse, que a gente possa ocupar esses espaços que antes não eram ocupados e participar da, da cultura, da política da filosofia e etc sem que nós perda percamos a nossa convicção e a nossa fé em Jesus Cristo é, eu quero agradecer ao Gabriel pela, pelo convite, muito obrigado obrigado a todos vocês que ouviram, me desculpe qualquer coisa e eu oro a Deus para que dê graça e o seu Santo Espírito para que todos nós não cedamos às influências e às pressões culturais é, Impostas, aquelas que são negativas à fé cristã, mas que nós possamos, ao contrário, influenciar com a ação do Espírito Santo a sociedade.
1: Paulo, muito obrigado pela pela presença, pelo seu tempo. Deus abençoe você, sua igreja, sua família e que, que você seja um grande propagador do evangelho, que a sua voz possa chegar onde o evangelho precisa chegar. É, e acho que de, de tudo que você falou, para mim, fica um, um grande dilema e uma grande reflexão. Né? Para sermos uma igreja na cidade, para sermos uma igreja relevante para a nossa cidade, nós precisamos entender e ouvir o que a cidade tem a dizer, quais os seus anseios, quais os seus medos, quais as suas dúvidas. E toda essa conversa me lembra muito aquela frase de Abraham Kuyper, né? não há um centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Tudo é dele, né? E, e um dia ele vai requerer de volta tudo aquilo que os homens tomaram para si, deram a si mesmos a sua própria glória, mas pertence na verdade, ao Criador. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui. Esse foi o, o segundo episódio da segunda temporada do Assim Cremos. E nós vamos voltar com mais novidades. O Paulo vai estar aqui com a gente novamente. Nós vamos trazer mais pessoas e continuar falando sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, e nessa temporada sobre o livro de Atos. Deus abençoe vocês.